0: Lass uns mal aufschlagen zum 2. Korintherbrief, Kapitel 12. Jetzt wird es nämlich schon ernster. Und ähm, wir lesen mal Vers 9. Er hat zu mir gesagt, der Herr hat zum Paulus gesagt, meine Gnade genügt dir. Sag mal, die Gnade Gottes genügt mir. Aber wenn die Gnade Gottes genug war für einen, Paulus, dann kannst du davon ausgehen, dass er auch für dich genug ist und dass Gott dir keine extra Würste brät. Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und jetzt sagt dieser Paulus weiterhin, sehr gern will ich mich nun meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten. Also das sind lauter Situationen, in denen er nicht glänzt in denen er eigentlich, äh, tja, gern woanders wäre wegen mir sogar, auf jeden Fall, in denen er nicht der King ist. Wenn du gerade, äh, da steht ja, wenn die äh, Kosaken, ne, ich komme jetzt schon ins Politisieren, hören wir jetzt auf, da kommt die Polizei, kommt zur Tür rein und äh, der Prediger muss hinten zum Fenster raus, ist bei uns sowieso blöd, wo bei uns hinten ein Teich ist, <lacht> ja, in dem seit Wochen ein totes Huhn schwimmt, also, das ist nicht meins, sich jetzt vermutlich schon raus, aber das macht nichts. Das sehen wir jetzt eh nicht, ja. Ähm, ist halt, wäre echt blöd. Und ich stell dir mal vor, du musst da rausklettern und musst dich da so am Gebäude entlang hangeln, bis du da einen trockenen Fuß, einigermaßen trockenen Fußes, verstehst du, irgendwie dich in die Büsche schlagen kannst. Es ist viel anders, wenn du da stehst und sagst, wen sucht ihr? Den Prediger so und so. Und dann magst du wie Jesus, ich bin's. Und alle, die ganze Polizei, wum, sie fallen alle um und unter der Kraft Gottes. Sieht wesentlich besser aus. Das ist Bei Jesus ist es so gelaufen, aber bei Paulus nicht. Wisst ihr warum? Weil Jesus sanftmütig und demütig war von Haus aus. Dem konnte Gott solche Dinge gelingen lassen und passieren lassen, weil der deswegen nicht stolz oder überheblich geworden ist. Paulus dagegen, äh, als er noch der Saulus war, du, na, der hat es voll darauf angelegt, dass man ihn sieht. Und jetzt ist es eben so, dass er äh, sich in Situationen befindet. Einmal zum Beispiel hat er in Damaskus gepredigt. Und dann ist die Polizei gekommen und dann haben sie ihn in einen Korb gesetzt in der Nacht und haben ihn zur Stadtmauer runtergelassen. Den Mann, versteht ihr, der in seiner schwarzen SS-Uniform nach Damaskus geritten ist, mit, seinen, mit seinem Sturmabteil, versteht ihr, um die Christen dort auszurottieren, den haut es plötzlich vom Pferd und er liegt da und er wird von Jesus herausgefordert und jetzt bekehrt er sich. Und dieser Typi, dem die ganze der Welt quasi zu Füßen lag in einer gewissen Weise, also in seinem in seiner Welt, der hockt jetzt in einem in einem Binsenkorb drinnen und sagt, Ui, oh, das geht aber tief runter. Und ich sage, ja, wir lassen dich langsam runter. Und dann sitzt er da drinnen und wird, in, wird zur Stadtmauer runtergelassen. Das ist irgendwie ein Bild, ist auf jeden Fall nicht das Bild eines Triumphators Stimmt's oder stimmt's? Eigentlich, ne? Und solche Situationen gibt es halt so massenweise beim Paulus. Und jetzt kommt der Paulus und sagt, ey, ja, das ist echt irgendwie ätzend. Herr, mach da was. Und der Herr sagt, lasst an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Und dann schnallt Paulus, hey, es kommt überhaupt nicht auf mich an. Sondern es kommt nur darauf an, dass ich im richtigen Moment das tue, was Gott von mir will. Wenn ich im richtigen Moment das tue, was Gott von mir will, dann triumphiere ich. Dann werden die mich nicht schnappen, auch wenn ich zum Fenster raushüpfen muss. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, Misshandlungen, Nöten und so weiter und so fort. Ähm, an Ängsten um Christi willen, Lass es Zeug. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Okay, Leute, pass mal auf. Wenn du dich überfordert fühlst, wenn du dich nicht als der Siege fühlst, wenn du weißt, hey, ich brauche Gott oder ich gehe unter, wenn du diese innere Überzeugung hast, wenn diese Gewissheit mal angekommen ist bei dir, dann bist du stark, sagt der Herr. Das ist irgendwie ein Paradox, versteht ihr? Du bist stark und dann bist du eigentlich schwach, weil du auf dich selber vertraust. Wenn du aber schwach bist, am Ende deiner Leitung sozusagen, am Ende deiner, deiner Weisheit, dann sagt der Herr, ja, und jetzt komme ich. Das ist dieser Sachverhalt des zerbrochenen Herzens, von dem die Bibel immer wieder spricht. Gott widersteht dem Hochmütigen, ihr erinnert euch aber dem Demütigen gibt er Gnade, dem, der sich seiner Schwachheit und seiner Mittelmäßigkeit bewusst ist, der wird von Gott besonders benutzt und der ist stark im Herrn. Meine Botschaft, die heißt heute Morgen also, sei ein Niemand, der die Welt bewegt. Und ich weiß natürlich, das ist kein besonders charmanter Titel, ja? weil das dir das, das irgendwie an, dass du ein Niemand bist. Wer will schon gerne ein Niemand sein? Jeder will ein Jemand sein. Nicht wahr? Aber ich bleibe dabei. Aufgrund dieser Schriftstelle hier, wie wir gerade gelesen haben, jetzt wurde Korinther Kapitel 12, 9, ja. da sagt, Paul, sagt Gott zu Paulus, meine Gnade genügt dir. Sag mal nur mal: meine Gnade oder die Gnade Gottes die Gnade. genügt mir. Genügt dir zum Sieg. Schau, zum Schluss ist es nämlich so, dass Gott gut dasteht. Und ob du jetzt momentan in dieser Situation gut dastehst oder nicht, ist wirklich nicht so wichtig. Schau, heute ist Paulus für uns eine Monolith, ein Fels in der Geistesgeschichte der Menschheit. Ihr? heute schätzen wir ihn, heute bewundern wir ihn, heute, heute ist er der Größte, heute aller Apostel und so. Der Mann, der damals zum Fenster rausspringen musste und fliehen musste, den er im Korb gesetzt hat und zur Stadtmauer runtergelassen hat, wo er dann flüchten musste, per Pedes auf seinen Füßen, ja, ähm, den bewundern wir heute. So, du musst also diese ganzen Sachen ein wenig langfristiger sehen. Ja, vielleicht Vielleicht wirst du jetzt ein bisschen gedemütigt, aber das heißt noch gar nichts. Wenn du mit dem Herrn gehst, dann wirst du zum Plus erhoben. Sag mal mit mir, der Weg nach unten, der Weg nach oben, Entschuldigung. Der Weg nach oben führt nach unten. Und ähm, da gab es natürlich in Europa schon Missverständnisse über diesen Sachverhalt. Das, diese Predigt, die ich heute Morgen halt die ist jetzt nicht hundertprozentig neu, okay. Es gab schon die Situation, wo man gesagt hat, ja, du musst ein Nichts sein. Wenn du ein Wurm im Staub bist, dann liebt dich Gott besonders. Und religiöse Menschen haben sich das also mit Begeisterung angezogen, haben sich in den Staub geworfen, sich gewälzt, oh Herr, ich bin ein Wurm, tritt mein Angesicht in den Staub. Na Und dann vielleicht im Mittelalter noch haben sie, haben sie sich gegeißelt und so Zeugs gemacht um eben darzustellen, dass er wir wirklich ein Niemand sind und ein Nichts sind und wie unwürdig sie sind und so weiter. Das ist ein Missverständnis. Davon reden wir jetzt nicht, okay, von ähm, religiösen Übungen. Denn es ist nämlich auch wieder das Fleisch eigentlich, das stolz sein will. Schau mal, Herr, wie ich Blut für dich. Versteht ihr, was ich meine? Nein, Paulus sagt aber im 1. Korinther, Kapitel 13, wenn ich mein Leib hingebe, sogar wenn ich alles hingebe zur Armenspeisung und so, wenn ich mein Leib hingebe, dass ich verbrannt werde, na, dann nützt mir das gar nichts, wenn ich das nicht mehr aus dem Motiv der Liebe heraus tue. Paulus hat hier nicht gelitten zwecks der Gaudien, weil man halt das macht, weil man demütig sein will, sondern es hat sich halt so ergeben. Er hat diese, er hat die Schwachheit und die Schwäche und so und diese Verfolgungssituationen nicht gesucht. Er hat die Situation der Überforderung nicht gesucht, meine Güte, die sind ihm passiert. Ja, das langt schon, wenn die passieren, die muss er nicht auch noch suchen. Na, also ich suche mir meine Probleme nicht freiwillig aus. Manchmal kommen sie einfach und dann muss ich sie lösen. Und dann muss ich ausholen und sie umfausten. hätte tut mir dann der Knöchel weh manchmal. Also jetzt, ich hau nicht wirklich echte Menschen und um, das war jetzt bildlich gesprochen, versteht ihr mich? Ich gehe nicht so Samstag, Sonntag ein bisschen Schlägern raus in die Stadt oder so, den nächsten Straßenkampf, das wäre übertrieben. Außerdem hätten die sowieso alle keine Chance. Ja, ja. Also sei niemand, der die Welt bewegt. Eine Person, die mit Gott geht, macht den Unterschied. In ihrer Familie, in ihrer Firma, in ihrer Gesellschaft überhaupt. Sei du diese Person. Ich glaube, es war mal so, also, lass mir den Satz voranschicken. Du musst bereit sein und willig sein, in deiner Umgebung immer wieder einmal herauszustehen wie ein Wunderdaumen. In anderen Worten, du musst dich outen als ein Christ. Wenn alle Menschen auf der ganzen Welt sich wohlfühlen in deiner, in deiner Gegenwart, Menschen, die Gott hassen, die können sich in einer Gegenwart nicht besonders wohlfühlen. Und das merkst du, da gibt es dann Reibungspunkte. Das musst du von vornherein wissen. Wenn du dich als Christ outest, dann kann es sein, dass du von bestimmten Kollegen, von bestimmten Gruppen in der Gesellschaft geschnitten wirst. Na und? Das ist dann Leiden für den Herrn. Nicht Leiden, zwecks des Leiden, sondern das sind einfach, versteht ihr, das ist, damit musst du zurechtkommen. Du musst du sagen, ja okay, kann vorkommen, kann passieren. Muss ja die Zähne zusammenbeißen. Na, ich persönlich hatte schon, ob das jetzt im Sport war zum Beispiel oder auf der Arbeit mal, äh, super Verhältnisse zu bestimmten Leuten, bis ich bis rauskam, dass ich ein Christ bin, der immer wieder einmal Predigten hält und so weiter. Und plötzlich war alles anders und du konntest mit diesen Leuten nichts mehr anfangen, als ich jetzt. Da habe ich hab mir dann gedacht, ja, also gut. Immer wenn ich zur Tür reinkam, versteht ihr? Und du hast gemerkt, es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie was gegen mich persönlich gehabt hätten, sondern das, was mich umgibt, also in anderen Worten der Geist Gottes der hätte in mir lebt, okay? Nachdem sie das jetzt gewusst haben. Vorher hatte er das gar nicht so viel ausgemacht. Aber jetzt, nachdem sie gewusst haben, für was ich stehe, war das plötzlich anders. Da musst du einfach durch. Das musst du einfach akzeptieren. Und du musst dich bereit erklären, äh, für den Herrn den Mund aufzumachen. Das musst du machen. Das heißt, du sagst ja, aber, aber dann bewege ich mich ja aus dem Mainstream. Du bist nicht Mainstream dieser Welt? Als du Jesus angenommen hast, bist du in einen anderen Stream gehüpft, verstehst du? Der, der geht in eine andere Richtung ab. Ihr schaut mir so ernst an, bis auf die Andrea, gelächelt. Ich sage euch, Gott macht den Unterschied. Gott benutzt solche Menschen erstens, die bereit sind, mit ihm zu gehen. Und er, er benutzt sie so sehr, dass er mit ihnen den Unterschied macht. Diejenigen, die alle in eine Richtung unterwegs sind, also in die nichtchristliche Richtung, das kann gut sein, dass es mit der Firma, mit der Gesellschaft, mit der, mit der Behörde, was weiß ich was, abwärts geht. Aber du einfach aufgrund deiner Gegenwart, aufgrund für das, was du stehst, aufgrund der Wahrheit, die du vertrittst, der Überzeugungen, die du hast. Wegen dir verschont Gott diese ganze Behörde, diese Firma, diese Gesellschaft. Und ändert sie. Du bist ein Segen dort, wo du bist. Dazu bist du gesetzt. Hey, Jetzt kann es immer wieder mal schwierig sein. Die Belohnung, die bekommst du dann so richtig fett im Himmel. Hier unten auf der Erde auch heißt es. Wer, wer Vater, Mutter und so weiter und so fort alles verlässt, äh, um meinetwillen, der wird hier in dieser Zeit Väter, Mütter, Väter, Häuser und so weiter bekommen, unter Verfolgungen, steht da. Und dann gibt's noch das ewige Leben in der Zukunft, also in der Ewigkeit, mit seinen Thronen, mit seiner Herrschaft, mit seinem göttlichen Luxusleben. Wisst ihr, der irdische Luxus, der reizt mich gar nicht so sehr. Vielmehr reizt mich der göttliche Luxus, die Gegenwart Gottes. Um, jetzt sind wir mal gespannt. Die eine Person, die einen Unterschied gemacht hat, ist zum Beispiel Noah gewesen. Die ganze Welt war damals sehr gewalttätig. Die ganze Welt war damals Sevastopol, versteht ihr? Die ganze Welt war damals Damaskus. Die ganze Welt war damals äh, Afghanistan. Es war es war übel. Und Gott hat gemeint, was kann ich mit ihnen anfangen? Wenn es so weitergeht, dann gehen die alle den Bach runter und dann habe ich keinen mehr, der den Geist des Glaubens hat, der das Evangelium weiterträgt, wie es damals bekannt war, und durch den dann der Messias kommen kann. Die fallen mal alle ab. Bis auf einen Mann, bis auf einen Mann in der ganzen weiten Welt, in dieser Gesellschaft von damals, in der antediluvischen Gesellschaft vor dem Sintflut. Noah aber fand Gnade vor den Augen des Herrn. Noah fand Gnade. Das heißt, der war auch schuldig, aber nicht so wie die anderen. Der hat Gnade gefunden, weil er sie gebraucht hat, versteht ihr? Immer noch auch. Der war auch nicht vollkommen. Das Erste, was er gemacht hat, als er aus der Arche wieder rauskam, er hat einen Weinberg gepflanzt und lag hinterher betrunken in seinem Zelt. Also, offensichtlich hat er gerne mal einen Schluck Wein getrunken und hat sich gedacht, da muss ich schauen, dass ihr da jetzt wieder einen Nachschub habt, versteht ihr? Deswegen hat Gott ihn trotzdem geliebt und er hat den Unterschied buchstäblich gemacht, er und seine Familie. Wegen ihm wurde seine Familie gerettet und wegen ihm haben wir jetzt alle einen gemeinsamen Vorfahren. <lacht> ne? Noah, Henoch, das ist unsere Familie, meine Damen und Herren. Als ich da diese Woche mal mich zurückgelehnt habe und mir gedacht habe, Henoch hat mich immer beeindruckt, dieser Gottesmann, Henoch, auf den kann ich jetzt nicht eingehen, der kommt in der Bibel ganz am Anfang schon vor. Versteht ihr Kapitel 5 und so? Der hat mir gedacht, wow, der ist entrückt von in die Gegenwart Gottes. Puh. Und dann kam es mir, das ist mein Opa, das ist meine Familie, das ist mein Stammbaum. Amen, Halleluja, deiner auch. Okay, über Esther hatten wir es neulich schon einmal. Esther hat buchstäbliche Leben in die Hand genommen, um einen Unterschied zu machen. Und hat das, das Volk der Juden gerettet damals. Sie feiern heute noch das Purim-Fest. Deswegen, Daniel, schaut, der am babylonischen Hof gedient hat, und sich nicht verunreinigt hat mit dem unkoscheren Essen des Königs von Babylon. Der hat darauf bestanden, ich halte mich an die jüdischen Speiseregeln und Gott hat ihn dafür geliebt. Wow. Und wir wissen, dass Daniel hinterher äh, ein gewaltiger Mann Gottes war. Und du kannst jetzt natürlich sagen, ja, Superhelden des Glaubens. Versteht ihr, wir konnten sie mit denen schon messen. Leute, einige der wichtigsten Dinge in der Bibel sind von Leuten ge ge getan worden, von denen wir noch nicht einmal mehr den Namen haben. Und die sind vielleicht für, eine, für den einen oder anderen von uns glaubensanregend, glaubensfördernd. Wenn wir sehen, Gott benutzt nicht nur Noah und Esther, okay, Babylon's next top model, äh, sondern er benutzt auch niemanden ohne Namen. Und eine solche Person wollen wir uns heute Morgen ein bisschen anschauen. Und zwar, lasst uns mal gehen zum zweiten Könige. Zum zweiten Buch der Könige, Kapitel 5. Seine Begebenheit aus dem Leben des Propheten Elisa. Aber der interessiert mich heute Morgen nicht ganz so sehr. Und auch der syrische General Nahman, der geheilt worden ist, der ist auch nicht so interessant für uns, für uns äh, heute Morgen. Vielmehr ist eine andere Person interessant und wichtig. Die Person, die alles in die Gänge kriegt. Diejenige, die dafür sorgt, dass Elisa und Naman, also dieser syrische General, der so krank war, dass die überhaupt handeln. Das hängt an einer, an einer Aktion einer jungen Frau. Ich lese es einfach einmal. Und wir schauen uns das ein wenig genauer an und lernen viel von dem Mädchen heute Morgen. Es war ein Mädchen, ein minderjähriges Mädchen. Und ich muss vielleicht dazu sagen, damals war es so, dass Israel im Süden aus Samaria heraus beherrscht wurde. Es hat einen gottlosen König gehabt, aber es war auch Erweckung im Land. Und die beliebteste Bibelschule seiner Tage, die hat der Prophet Elisa geleitet. Ein phänomenaler Mann Gottes, fantastischer Mann Gottes, hatte einen super heißen Draht zum Herrn. Praktisch jedes seiner Gebete ist erhört worden. Fantastisch. Ich kenne einen Prediger, der heißt äh, Heunle, Gerd irgendwie, der hat über diesen Elisa ein Buch geschrieben, gibt es bei uns im Bücherladen für ein paar Euro. Musste dem mal zulegen. Weil der fasziniert mich schon immer, ja. Der ist also auch noch da. Wir sehen, einmal ist das Volk politisch abgefallen vom Herrn. Und die Religion, die Staatsreligion ist wirklich nichts Besonderes, nur eine Hülle, eine Hülze, eine religiöse Hülze. Aber es gibt auch echtes Leben mit dem echten Gott. Der Geist des Glaubens ist lebendig und er tut seine Dinge durch den Propheten Elisa und seine Prophetin Jünger, seine Bibelschüler würden wir heute sagen. Und die sind ziemlich bekannte Leute, der König und dieser Prophet. Kapitel 5. Und die Syrer, die haben im Norden gelesen, gelebt und damals ging es auch schon immer hochher. Und die Israeliten, die haben Syrien überfallen und die Syrer, die haben Israel überfallen wesentlich öfter. Und haben die immer wieder mal ausgeraubt, versteht ihr, haben immer wieder mal versucht, hier ein paar mal ein bisschen Grimm hier abzuzweigen oder ein paar, äh, ein paar Territorien in Georgien, ne? wie es heute halt auch noch so ist unter bestimmten Herrschern. Und ähm, so ähnlich war das da auch. Der König von Syrien, der hat sich immer gedacht, ach, der Norden von Israel, der reizt mich, da plündere ich jetzt ein wenig. Und ich lese jetzt mal. Zweiter Könige Kapitel 5. Ab Vers 1. Und Naaman, der Heeroberste, also der Verteidigungsminister schon fast, der Feldmarschall des Königs von Aram, Aram ist ein anderes Wort für Syrien, war ein bedeutender Mann vor seinem Herrn und angesehen oder ein großer Mann und erhobenen Gesichts. In anderen Worten, das war jemand, den man geschätzt hat, weil er offensichtlich multitalentiert war. Es war einer von denen, die, wir den Mund aufgemacht haben, dann hast du zugehört, weil einfach was in deren Stimme geklungen hat. Weisheit, Erfahrung, Autorität. Versteht ihr, es gibt Leute, denen hörst du einfach zu. Die kommen zur Tür rein und sie füllen einen Raum mit ihrer Gegenwart. So ein Typ war dieser Nahmann. Der Mann war ein Kriegsheld. Aber aussätzig. Aussatz ist Lepra da verschimmelst du bei lebendigem Leib. Wer diese Krankheit hat, der will sie unbedingt wieder loswerden, der leidet ganz furchtbar unter dieser Krankheit. In Israel wäre es so gewesen, dass der ausgeschlossen werden hätte, hätte müssen aus Israel, also aus dem Volk, der hätte nicht in einem Dorf leben dürfen, sondern der hätte in einer Leprakolonie irgendwie in den Hügeln leben müssen, weit weg von jeder menschlichen Behausung, unter seinesgleichen. In ähm, Syrien war das offensichtlich anders. Eben weil er so brillant war, hat der König ihn geduldet. Die mussten sich wahrscheinlich, versteht ihr, über eine gewisse Entfernung miteinander oder durch eine Wand hindurch miteinander unterhalten, weil die Lepra ist hoch ansteckend. Okay, dieser Mann war ein Kriegsheld. Und die Aramäer, die Syrer, waren auf Raub ausgezogen und hatten aus dem Land Israel ein junges Mädchen gefangen geführt. Das kam in den Dienst der Frau des Naman. Jetzt stellt ihr das mal vor. Stell dir vor, du bist ein junges Mädchen, vielleicht sagen wir mal 10, 8, 10, 12 und äh, du bist da in deinem kleinen Dorf, bewirtschaftest deinen Bauernhof wie alle, du hütest vielleicht gerade die Gänse, das kann ja sein, ja, und plötzlich siehst du, wieder da ein Trupp schwarz gekleideter Soldaten auf, auf Pferden ja, mit donnernden Hufen den Hügel runterreitet und dann kommen die in dein Dorf hinein und die hauen mit ihren Schwertern nur so um sich, ja, der eine oder andere... Bauer so und so fällt, fällt tot um, dann kommen die. Äh, du versteckst dich in einem Zimmer wegen, wie du rennst ins Haus, versteckst dich, verrammelst die Tür, ja, sperrst dein Zimmer zu, aber das nützt dir gar nichts. Du hörst, wie die Soldaten zur Tür reingehen. Du stellst fest, wie sie die Möbel umwerfen, wie sie nach Wertsachen suchen. Dann stellen sie fest, deine Tür ist zu. Ein dröhnender Stiefel tritt die Tür ein und dann stehst du da und du siehst einen Soldaten, ja, der dich grimmig anschaut. Der Soldat, der packt dich bei den Haaren, nicht, ist nicht zimperlich, nimmt dich unter den Arm und schleppt dich mit. Der sagt, du bist meine Beute. Ja, und dann äh, kommst du auf einen Planwagen dieser Leute, wo sie Frauen, und Mädchen plündern, ja Und dann siehst du dein Dorf, du siehst die Toten auf der Straße liegen, du siehst, wie die Fackeln hinaufwerfen auf die Strohdächer und zum Schluss, wenn du davon rollst davon ja als Gefangene, gebunden in einem Gefängniswagen drinnen, äh, siehst du, wie ein Dorf hinter dir verbrennt. Und ähm, ich, ich greife mir jetzt vor, aber ich sage, dass dieses Mädchen eine Gläubige war. Die hat an den Gott Israels geglaubt, mit ihren 18, 12 Jahren. Und die hat sich gedacht, oh Mann, was passiert mir nur hier? Was ist neu los? Herr Gott Israels, du, wir haben doch einen Bund miteinander. Und dann fällt ihr ein, ja, aber wir waren schon im letzten Gottesdienst in der Synagoge. Da war nichts los. Die haben alle Halligalli gemacht. Und sogar der Synagogenvorsteher, der hat mit der Frau von seinem Kollegen da rumgedödelt und so weiter. In anderen Worten, da war nichts mehr los und dann hat sie sich gedacht, ja, ja, wir haben Gott verlassen, deswegen hat Gott jetzt uns verlassen. Und dann ist ihr eingefallen, aber ich habe Gott nicht verlassen. Herr, ich habe einen Bund mit dir, so wie Abraham, Isaac und Jakob. Ich bin noch nicht verheiratet, aber wenn ich verheiratet wäre, dann wäre mein Mann ein Beschnittener, Mann ein Israelit und wir hätten einen Bund mit dir. Und dann, wenn sie in den Dienst dieser Frau kommt, ich meine, wir können uns das ruhig vorstellen, ja, der Gefängniswagen, der rollt in Damaskus an auf dem Sklavenmarkt, dort werden sie aufgereiht und dann werden sie verkauft. Und die Frau von diesem Namen braucht eine neue Küchenhilfe oder ein neues Mädchen, das dir die Schlappen trägt, oder was auch immer. Und dann sagt sie, ja gut, die gefällt mir und dann kauft sie die. Dieses Mädchen steht, steht auf dem Block, möglicherweise unbekleidet, und hört, wie, die, wie, die, wie sie versteigert wird und sie denkt sich, oh Mann. Und dann sagt sie sich, hey, ich habe einen Bund mit meinem Gott. Egal, wie schlecht es mir jetzt geht, weil ich einen Bund mit Gott habe, muss mir das irgendwie zum Heil ausschlagen. Dieser Gedanke ist in ihr drinnen, obwohl es ihr wirklich dreckig geht im Moment, obwohl sie wirklich, wirklich in großen, großen Schwierigkeiten ist. Keiner von uns hier möchte mit ihr tauschen oder will irgendwer mit ihr tauschen. Ist irgendjemand verrückt hier? Nein, nicht wahr, ganz bestimmt nicht. Und diese Frau, das nahm man, sie sagt, die will ich, ja, bedeckt sie mit einer Decke und steckt sie in ihren Wagen und dann fahren sie heim. Und dann stellt dieses Mädchen fest, sie hat es gar nicht so schlecht erwischt. Nicht dieser fiese, zahnlose alte Mann hat sie ersteigert, sondern die Frau eines ziemlich netten, eine ziemlich nette Frau eines, eines Generals, eines hohen Soldaten. Mann, bin ich froh. Und sie stellt fest, es lässt sich eigentlich hier ganz gut leben. Die Menschen hier sind auch nicht unmoralischer oder schlechter oder böser als meine Zeitgenossen in Israel. Irgendwann merkt sie das. Und sie, sie fügt sich ein in dieses Gefüge dieser Familie. Also sie könnte völlig rebellieren. Sie können sagen, äußerlich trage ich dir die Schlappen, du Frau des Namens, aber innerlich schmeiße ich sie zum Fenster raus, ach was, ins Klo, fertig. Ja, macht aber nicht. Stattdessen passt sie sich ein und spielt mit, arrangiert sich mit ihrer Situation. Vielleicht kommst du dir ja auch so vor, als ob du dich mit einer Situation arrangieren müsstest, die wirklich, müsstest, die wirklich schwierig ist, die möglicherweise also hoffnungslos ist weil das Mädchen ist jung und sie wird jetzt die Sklavin dieser Frau sein, bis die alt ist, versteht ihr? Und wenn die dann gestorben ist, dann wird sie die Sklavin von wieder jemandem sein. Und Sklaven hatten keine Krankenversicherung. Ich habe neulich in den Nachrichten gesehen, gestern, Hebammen dürfen äh, nichts mehr machen, wenn man mal mehr telefonieren mit einer werdenden Mutter, wenn sie keine Berufsversicherung haben. Ich habe mir gedacht, hey, tausende von Jahren hatten Hebammen keine Berufsversicherung. Und jetzt plötzlich bei uns hier dürfen Sie Ihren Beruf nochmal ausüben, wenn Sie nicht versichert sind und das ist recht teuer und so weiter. Ui, 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 ui. Naja, ist jetzt egal. Ähm, auf jeden Fall hat dieses Mädchen die Möglichkeit, sich zu entscheiden, die Gelegenheit sich zu entscheiden, zu sagen, hey, mit mir nicht. Ich sabotiere hier alles. Ich streue diesen Leuten Rattengift ins Essen, wenn sie nicht zuschauen. Und dann schaue ich ihnen zu, wie sie langsam krepieren. <lacht> Hätte sie machen können aber diesen Geist des Hasses und des Trotzes und des Trotzes und des Neins hat er nicht. Der hat sich gedacht, hey, wenn Gott, wenn ich aus dem, aus dem auserwählten Volk bin und ich bin hier geraubt worden, aber ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen, sondern ich gehe mit meinem Gott, dann muss mir das irgendwie zum Heil ausschlagen. Irgendwie muss da was Gutes draus werden. Das ist, eine, das ist eine Grundhaltung, eine Grundstimmung, die du dir unbedingt aneignen musst. Wenn du die hast, dann ebnest du dem Herrn den Weg. Wenn du die nicht hast, dann stehst du dem Herrn im Weg. Fahr da noch da. Weil wir können uns da entscheiden, so wie dieses Mädchen auch. Die ist geraubt worden, da musst du dich entscheiden. Tue ich jetzt verzweifeln? Oder bleibe ich in der Hoffnung? Na, dass er an den Herrn glaubt, weiß er, dass das, was er zugelassen hat, ihre Gefangenschaft, muss irgendwie, irgendwie ihr zum Heil ausschlagen, irgendwie muss da was Gutes draus werden. Das war was richtig Gutes, so richtig oberhammergut. diese Glaubenszuversicht zu haben, wenn alle Lichter aus sind, wenn die Dunkelheit groß ist, das scheidet die Männer von den Knaben und die Frauen von den Mädchen. Obwohl das hier ja ein Mädchen war. Im, im, Im Herzen war die eine Glaubensheldin. Ja, ganz fantastisch. Römer Kapitel 8, Vers 28. Wir wissen, in Klammer aus Erfahrung, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zu guten mitwirken müssen. Amen. Und jetzt lesen wir weiter. Oder vielleicht lesen wir noch nicht weiter, vielleicht beschrei beschreibe ich die Situation zunächst. Sie gewöhnt sich also in diesem Haus ein, sie stellt fest, die sind heute gar nicht so verkehrt, diese Leute, und dann stellt sie fest, dass ein, ein, ein großer Geist der Trauer über diesem Haus lebt. Warum? Weil der Herr des Hauses aussätziges ist, lebrakrank ist. Sie sieht ihn immer nur herumlaufen wie eine ägyptische Mumie, versteht ihr? Eingewickelt, weil ausgewickelt sieht er aus wie eine lebendige Leiche. Eingewickelt sieht er einigermaßen erträglich aus. Man hat diese ganzen äh, bakterientötenden Mittel auf ihn draufgeschmiert, ja Aloe und was man damals nicht alles hatte, diese ganzen medizinischen Sachen. Und so läuft er jetzt halt also rum. Er riecht gut, aber er sieht furchtbar aus. Dieser Nahmann. Und sie stellen fest, die Leute in dieser Familie, die mögen ihn. Und wenn sie ihn reden hört, dann stellt sie fest, was der sagt halt irgendwie Hand und Fuß. Der ist kein Schwätzer. Irgendwie ist da was, irgendwie ist der Mann was Besonderes. Und dann stellt sie fest, irgendwie ist er ein, ein Gottsucher. Irgendwie streckt sich der in seinem Herzen auch aus nach Gott. Irgendwie spürt sie das, irgendwie merkt sie diese Vibrations an dem. Wisst ihr, der Mensch ist ein Instrument. Und ähm, wir haben einen Resonanzboden. Unsere Seele, in der klingen Gedanken nach... Was klingt in dir drinnen? Die Verzweiflung oder die Hoffnung? Und jetzt stellt er fest, die Melodie, die dieser Naman da spielt, die ist ja von meiner Melodie gar nicht so verschieden. Irgendwie sucht er, irgendwie scheint er auch Gott zu suchen. Irgendwie sucht, irgendwie sagt er, ja, es gibt mehr. Es gibt mehr als nur diese Welt hier. Und diese Krankheit, die, die bestärkt ihn erst recht in seiner Gottsucherei. Und dann geht ihr plötzlich der Mund über. Und sie sagt was? Die kam in den Dienst der Frau des Namern und sie sagte, Vers 3, zu ihrer Herrin, Ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt, dann würde er ihn von seinem Aussatz befreien. Offensichtlich saß diese Frau des Naman eines Tages wirklich am Boden zerstört, vorm offenen Kamin und hat geweint, weil es wieder schlimmer geworden ist mit dem Namen. Und dieses, dieses israelische Mädchen hat gesehen, wie die Syrerin weint, ach, es wird immer schlimmer, ach ja, das ist schlimm, so wie man halt redet, ja. Und plötzlich geht ihr der Mund über, plötzlich spricht der Glaube, der in ihrem Herzen ist. Sie glaubt, deswegen spricht sie. Du wirst auch immer nur das sagen, was du glaubst, weißt du das? Sie glaubt, deswegen spricht sie. Hier geht der Mund plötzlich über, ganz natürlich, ohne dass er sich verbiegen muss, kommt ihr plötzlich ein Wort über die Lippen, das die Geschichte verändert des Naaman, des Elisa, Israels, dieser ganzen Familie, die alles auf den Kopf stellt, die alles auf höchster Ebene, politischer Ebene umstellt, umkrempelt. Sie sagt, und es ist der Geist des Glaubens in ihr, ach, wenn doch mein Herr nur vor dem Propheten wäre, der in Samaria ist, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Das hört die Frau vom Naaman. Und dieses Mädchen sagt, aber ja, was will wir machen? die Syrer sind ja die Feinde der Israeliten, die müssten ja erst Frieden miteinander schließen, damit man da hin und her gehen kann, aber diese Aussage dieses Mädchens, diese Glaubensaussage, die lässt die Frau dieses Namens nicht mehr los, versteht ihr? manche Worte, die setzen sich in uns fest, dann resonieren wir wieder, da steht jetzt gerade mal Gitarre, ich schnappe mir die jetzt mal schnell, Tja, es gibt, illustrierte Predigt, es gibt, es gibt diese diese Dissonanzen, ja und wenn du ständig sowas hörst, dann bist du schlecht drauf, Na, dann denkst du dir, oh nein. Aber irgendwann, irgendwann kommt, die richtige, kommt der richtige Ton, du hast das du hast Seite zum Reißen gebracht, nicht? Jetzt, klingt anders, ne? Das ist dasselbe Akkord, bloß ein Ton verschieden und schon ist alles ganz anders da, reiß dich rein. Wird richtig prima hier weiterzuspielen? aber ich muss noch gar fertig predigen. So, in dieser Frau des Namens halt also jetzt plötzlich eine andere Melodie wieder. Das ist jetzt nicht mehr dieser E7-9-Akkord, sondern es ist plötzlich eine stimmige Harmonie, die sagt: Ja, was ist, wenn es möglich wäre? Was wäre es, wenn es wirklich stimmend hätte? Was wäre es, wenn dieser Prophet wirklich irgendwie einen Draht zum höchsten Gott hätte? Und. Diese Melodie schwingt in ihr und arbeitet in ihr und eines Tages, vielleicht hat es gar nicht so lange gedauert, ja, sagt sie diesen Namen davon, sagt, Liebling, hör zu, es gibt vielleicht Hoffnung für dich. Ich will mal nicht übertreiben, aber dieses Sklavenmädchen, der wir, die uns nichts zu verdanken hat, dieses Mädchen, das du seinerzeit am Schopf gepackt hast und rausgezerrt hast aus ihrem Zimmer die so voller Angst war und geschrien hat, die ich dann später gekauft habe für einen Apfel und ein Ei auf dem Sklavenmarkt, als er da stand. Dieses Mädchen, das hat uns nicht Böses mit Bösem vergolten, sondern hat uns Gutes jetzt mit Bösem vergolten. Sie hat uns eine wichtige, wichtige, wichtige Information gegeben. Der Gott Israels lebt und er hat einen Propheten gesalbt in Samaria. Schau halt mal hin, was haben wir zum Verlieren? Und Naman überlegt sich und denkt sich, naja, allzu gut. Weil er kann ja nicht einfach so gehen, wisst ihr? Er ist ja ein General. Wenn der General plötzlich ins Feindesland rüberzieht, dann denkt der König, hey, mein General haut ab. <lacht> na, der äh, desertiert. Wäre ja furchtbar. So spricht also der Namen mit dem König und sagt, König, hör zu, es gibt da Möglichkeiten, Heilung und so weiter, neue Behandlungsmethode, Samaria. <lacht> ah ja, okay, alles klar, schreibt der König dem also einen Brief und dann schickt der König den aber nicht, aber nicht zum Propheten, sondern er schickt ihn zum König. Könige schicken immer, versteht denken nur politisch. Da reicht, manchmal reicht es da nicht weiter. Und... Ähm, Sofere nahm man also mit einem Haufen Geld, 350 äh, Kilogramm Silber, 10 Wechselkleider und eine Million Euro in Gold. Hat er dabei, Sofere jetzt runde nach Samaria. Kommt an den Hof von Samaria und der König sagte: kenn ich kenne doch, du bist doch der General von meinem Feind. Ja, wir haben Frieden ich bin ja auch nicht im Krieg jetzt. Also gut, was willst du denn? Ich habe einen Brief von meinem Herrn. Und dann klappt er den Brief auf, da steht drinnen, so spricht der König von Aram, also von Syrien, ich habe dir meinen General geschickt, der ist aussätzlich heile ihn. Der, der König von Israel, der hat keinen Geist des Glaubens, Der sagt nicht, oh ja, den, den Delegier mal den Elisa, macht er nicht. Der zerreißt sich die Kleider, wirft sich auf den Boden und sagt, der sucht Streit, Streit sucht er mit mir. Das ist auch wieder, da siehst du wieder, wie dieser König gedacht hat. Der hat nur politisch gedacht. Der hat nur in, 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 Form, in Kategorien von Kampf und Sieg und so weiter gedacht. Der kam nicht drauf, dass hier wirklich ein Mensch, eine Kreatur, Hilfe will. Und der ist also ganz verzweifelt und die Klageschreie des Königs von Israel, die hört der, Elia, der Elisa bis ans andere Ende, wo er wohnt, ja, der Stadt. No, was ist denn da los? Oh. Ja, General kam, will sich heilen lassen, König ist verzweifelt, was macht man? Elisa ist ganz anders drauf. Elisa schickt tatsächlich dann einen Boten rüber und sagt, schick den Mann mal zu mir, damit er erkennt, dass er ein Prophet in Israel ist. Und der König ist froh, dass er diesen kranken Mann wieder los hat. Naaman und sein Gefolge, die kommen jetzt also halt an. Versteht ihr mit, mit der Prunkkutsche? Und äh, mit seinen mit seinen Leibwächtern und als mögliche, mit Hinz und Kunz kommt er an, dann mit seinem geld weil er will jetzt für seine Heilung auch bezahlen, das heißt, diesem Opfer, diesem Gott ein Opfer geben und so weiter, in Form, dadurch, dass er dem äh, den heilt, halt bezahlt, Preis dem Herrn an das Geld gibt, dem Elisa in dem Fall, und es passiert was. Da haben wir jetzt also diesen 600er Mercedes, ja und diese ganzen, versteht ihr, Jungs mit schwarzen Brillengläsern und Knopf im Ohr und so, Oh. Und die klingeln beim Elisa. Und die Tür geht auf, aber es steht nicht Elisa da. Es steht wieder, wieder so ein Niemand da. Der Diener vom Elisa. Wieder ein totaler Niemand, der sagt, hallo der Prophet, weißt schon, was du willst? Geh an den Jordan, taucht dich siebenmal unter. Auf Wiederschauen, klack, geht die Tür wieder zu. Na man rastet aus, Naman sagt, ja, spinnen die? Seht ihr nicht, wer ich bin hier? bin der General von Syrien, wenn ich daheim durch die Menschenmenge gehe, die legen sich alle auf den Boden vor mir und hier, hier, lasse ich mir vom Dienstboden anmachen, bla bla bla, der tobt drum, versteht ihr? Warum? Weil er von einem Niemand, von einem Niemand nichts empfangen wollte. Aber schau, ein Niemand, der das Wort Gottes für dich hat, ist ein Jemand, er könnte genauso gut dort Gott vor dir dastehen. So, wir sehen also, Gott benutzt hier zwei Niemande. Einmal ein Mädchen und einmal diesen Diener. Dieses Mädchen hat einfach nur getan, was er, was er konnte. Sie hat einfach nur einen Tipp gegeben. Mehr konnte sie nicht machen. Sie hat, sie hat sich, das, wir, wir kennen ihr Herz, ja, wir, sie hat sich geweigert, den Leuten, die ihr geschadet haben, auch zu schaden. Diejenigen, die ihr geschadet haben, denen ist sie zum Segen geworden. Sie hat Gutes, sie hat Böses mit Guten vergolten. Das war ihre Herzenshaltung. Und aufgrund dieser Haltung hat sie was gesagt und diese paar Sätze, die haben Kreise gezogen bis hinauf zu Königen. Könige haben sie geredet miteinander wegen ihr, weil sie den Stein ins Rollen gebracht hat. Sei du auch ein Mensch, der Steine ins Rollen bringt. Sei der nicht zu so gut, ja? Oder sagt nicht, ja, die verdienen doch mal nicht zu leiden. Nee, deine Aufgabe ist, Gutes, Böses mit Guten zu vergelten. Dann ebnest du dem Herrn den Weg. Deine Aufgabe ist, Glauben und Hoffnung zu behalten und nicht bitter zu werden. Dann eben ist du dem Herrn den Weg. Hm, okay, jetzt passt mal auf. Wenn dieser Nahmann krank wieder zurückkommt, dann ist der Ofen aus für sie. Dann muss er wahrscheinlich wirklich irgendwie im Stall mithelfen beim Ausmisten oder so. Den Rest ihres Lebens. Oder sie wird verkauft. Wenn er aber heimkommt und geheilt ist, was würdest du mit einer Person machen, die dir den entscheidenden Tipp gegeben hat? Würdest du die auch misstrecken lassen und verkaufen? Eigentlich eher nicht, ne? Im Gegenteil, die würdest du erhöhen, die würdest du zu was Besonderes machen, die würdest du die Freiheit schenken, würdest du doch machen, oder? Würdest du doch definitiv dafür sorgen, dass dieses Mädchen bis ans Ende ihrer Tage nicht mehr leiden muss. Die 350 Kilogramm Silber, die der Prophet, wir werden es gleich sehen, nicht haben wollte, also bitte, so ein paar Kilo wirst du dann wohl ihr geben, Weiß, es zahlt sich für dieses Mädchen gleich aus, dass er nicht bitter geworden ist, dass er Böses mit Guten vergolden hat. Okay, aber zunächst ist es so, dass dieser Naumann über seinen Schatten springen muss. Er, der es gewöhnt ist, von seinen Leuten angehimmelt zu werden und, und, und so weiter, der muss sich erst demütigen. Seine Diener, wieder niemanden. Seine Diener kommen zu ihm und sagen, mein Vater, wenn er jetzt irgendwie was Schwieriges von dir verlangt hätte, oder einen Haufen Geld, dann hättest du doch das gemacht und Naman sagt, ja, ja, also umso besser, wenn er was Leichtes von dir verlangt, jetzt geh halt schon ins Wasser ja, also gut, sie gehen an den Jordan, wickeln ihn aus, die Leute, ja, die drehen sich weg, weil das furchtbar aussieht, diese lebende Leiche, die name ist, ja, die steht plötzlich am Ufer und er schaut sich nochmal an und sagt, also gut, das sind jetzt die letzten Momente, in denen ich so aussehe. Ich werde jetzt geheilt werden, ich mache jetzt, was dieser Gott Israels von mir verlangt. Er taucht sich unter siebenmal, er kommt rauf und er wird an dem Tag wieder völlig hergestellt. Und jetzt ist er natürlich begeistert, jetzt ist er platt. Als er jetzt wieder beim Elisa klingelt, lässt er sich nicht mehr abwimmeln. Er wartet so lange, bis der Diener äh, endlich in Elisa holt. Und dann will er ihm dieses ganze Geld geben. ja? Und Elisa sagt, nee, ich nehme von dir nichts. Und er drang in ihn und er nötigte ihn und Elisa sagt, nee, will ich nichts. Der hätte nämlich für seine Heilung bezahlen wollen, versteht ihr? Und so geht er wieder heim und er stellt fest, hey, dieser Gott, der liebt mich, der heilt mich, ohne dass ich dafür bezahlen muss. Wo gibt es denn sowas? Dieser name ist so beeindruckt vom Gott Israels, dass er sich ein Maultiergespann Erde erbittet, israelische Erde. Dort baut er seinen Altar bei sich daheim im Garten auf. Dort opfert er jetzt nur noch Heils- und Brandopfer dem Gott Israels. Der hat sich also zum Herrn bekehrt. Der ist jetzt ein Nachfolger des Herrn geworden und ähm, hat genauso geglaubt, hatte den Geist des Glaubens dann wie dieses Mädchen aus Israel preist dem Herrn. Und ich bin mir sicher, wir wissen es nicht, aber ich bin mir sicher, der hat dir ja die Freiheit geschenkt. Er hat sie ausgestattet mit Gut und mit Hab und Gut. Er hat ja gewusst, hey, ich habe ihr meine Gesundheit zu verdanken. Wow, und der König... Der hat ihr einen neuen General zu verdanken, der wieder sehr sachtig und kräftig ist. Meine Frau hat ihr einen Ehemann zu verdanken. Also dieses Mädchen war rundherum gesegnet. Es hat sich für sie ausgezahlt, dass er das Gute, äh, dass er das Böse mit dem Guten vergolten hat. wir wir jemand, Amen. Okay, preis dem Herrn. Na, erst auf Anweisung des Dieners ist dieser Mann geheilt worden, als er sich, als er sich gedemütigt hat und einen niemand hat gelten lassen. Wenn ein hoher Mann sich einem Niedrigen unterwirft und das macht, ja, dann ist das schon was Besonderes. Dieser Nahmann musste sich demütigen. Gott hat ihm beigebracht, dadurch, dass er durch dieses Mädchen gesprochen hat und durch diesen Diener des Elisa, nicht durch den Elisa selber, sondern durch den Diener, dass, es, dass Gott auch die Niedrigen benutzt, dass in deren Hand ja der Unterschied liegt. Deswegen sei er niemand, der die Welt bewegt. Lasst uns... Äh, Lass uns ein paar Punkte mit uns anschauen hier. Lass uns das Ganze mal zusammenfassen und auf uns beziehen heute. Dieses Mädchen das hat geglaubt und darum hat sie geredet. Und du wirst auch nur von dem reden, was du glaubst. Wenn du was bewirken willst, einen Unterschied, dann musst du zuversichtlich sein. Sag mal zuversichtlich. Dann kannst du nicht der Trauerkloß sein, wie alle anderen auch. Entweder du machst dem Strom der Hoffnungslosigkeit mit oder du entscheidest dich für die Zuversicht. Hm. Wenn du etwas bewirken willst, dann musst du zuversichtlich sein. Die Frage ist jetzt natürlich, woher hat dieses Mädchen ihre Zuversicht genommen? Die hat offensichtlich von den Taten Elisas gehört. Ja, dass er Eisen, äh, das kommt später erst, aber dass er Eisen hat schwimmen lassen und so weiter dass er viele gute Taten getan hat, dass er gebetet hat und seine Gebete sind erhört worden. Das hat, sie, das hat sie gehört, das hat sie geglaubt. Sie hat sich ernährt mit dem Wort Gottes und den guten Zeugnissen, die sie von anderen Leuten gehört hat. Na, leider ist es oft so, dass wir von den Schwierigkeiten der Menschen hören, wenn wir für sie beten hier, und dann von dem, was der Herr tut, oft nicht hören, das ist bedauerlich. Er ist neulich oder äh, schon ein paar Monate her, hat jemand mit mir geredet, Mann, Pastor, wir sind gelinkt worden um Zehntausende. Hm, blöd, wenn das Geld weg ist, falsche Anlage und so. Und dann kamen diese selben Leute ein paar Monate später und haben gesagt, hey, Preis an, Pastor, jemand hat uns Zehntausende irgendwie gegeben. No strings attached. Jetzt können wir Sachen machen, die wir eigentlich hätten tun wollen mit diesen Finanzen. Das ist ganz fantastisch. Und so, so der Herr tut gute Dinge. Ja, und wir müssen darüber reden, Leute. Wir müssen, wenn wir nicht darüber reden, wir sollten es machen. Nein, wir müssen immer wieder mal sagen, hey, es gibt einen, der dir helfen kann. Wenn du das glaubst, musst du darüber reden. Du musst dich auch ernähren mit dem guten Wort Gottes und die guten Zeugnisse Gottes, die du hörst, glauben. Resoniert das bei dir? Resonanz, verstehst du? Der Mensch als Instrument wieder. Was für eine Melodie schwingt bei dir mit? Na, ist, es, ist es, wenn du das Wort Gottes hörst, naja, klingt ganz gut, aber jetzt kommt was Schönes im Fernsehen? Oder sagst du, nee, das ziehe ich mir an, das glaube ich. Tu diese Sachen an, aber wenn du gute Dinge hörst, sag nicht, naja, vor Krebs geheilt, vielleicht war er gar nicht wirklich krank. Hey, vielleicht war er noch viel kränker als du weißt. Und Gott hat ihn geheilt. Gott macht solche Dinge. Ja, freu dich darüber. Lass ihn dir klingen. Ich habe mich da erinnert an den 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 6. Da sagt der Paulus zum Timotheus, nähe dich an den guten Worten, des Glaubens, ja, und folgt der Lehre, die du gehört hast, der guten Lehre, die du gehört hast. Folgt dem nach, was du da hörst. Tu, was du zu tun weißt aus dem Wort Gottes. Mach du es genauso. Das zeigt uns dieses Mädchen, dass wir das machen sollen. Ja? Zweitens, sie hat als Mitarbeiterin im Haushalt des Naaman gute Arbeit geleistet. Woher weiß ich das? Die Herrin hat auf das gehört, was diese Dienerin gesagt hat. Wenn diese Dienerin morgens schon nicht rausgekommen wäre, immer zu spät auf die Arbeit gekommen wäre, auf der Arbeit schlechte Arbeit geleistet hätte, beim Abwaschen versteht ihr, die Teller nur halb abgewaschen hätte. Die hatten damals auch Geschirrspülmaschinen, die hießen Sklaven. Na, jetzt stellt ihr vor, die Geschirrspülmaschine funktioniert nicht richtig, da hängt noch zwei BS von gestern dran. Na, was haben wir uns denn da für eine Dienerin eingekauft? So ein, eine Verschwendung. Was ist denn das? macht die Betten, macht sie aber nur halb, versteht nur ein Bett, das andere wird nicht gemacht und so weiter, trödelt, macht rum, ist unzuverlässig, wenn man sie zum Einkaufen schickt, kommt sie erst nach einer Woche wieder und lauter so zeugst, wäre also nichts gewesen. Naman hätte nicht auf sie gehört, ihre äh, Herrin hätte nicht auf sie gehört, sie wäre nicht glaubwürdig gewesen. dann musst du dich auch mal fragen, nehmen die Leute das, was du sagst, ernst, nehmen sie dich als Person ernst oder nehmen sie dich ernst als den, der nie was auf die Reihe kriegt, der immer grundsätzlich zu spät kommt, dafür aber ein wenig eher geht. Ja? Und ähm, bei dem man immer weiß, es ist besser, wenn er mal nicht mitmacht, weil der zieht das Chaos an, wie wenn er ein Chaosmagnet wäre. Die Leute sollen das nicht von dir denken, auf die Art und Weise schmälerst du deine Haltung, äh, deine deinen Einfluss. Deine Haltung sollte sein, der Herr hat mich jetzt an dieser Stelle hier gestellt. Sie schmeckt mir nicht besonders. Keinem schmeckt Sklave zu sein. Aber wenn der Herr das will, dann würde er schon wissen, was er will. Ich mache da jetzt einfach mit. Ich tue jetzt einfach mal so, als ob alles in Ordnung wäre. Ich mache jetzt einfach mal gute, gute Arbeit. Fertig. Und der Herr hat sie benutzen können. Wir merken uns das auch. Wir lesen vielleicht mal schnell im, im äh, Epheserbrief, Kapitel 6. Ich lese auch die Verse vor. Ja, wenn ich jetzt hier... Ähm, diese Punkte mit euch noch ganz kurz anschauen. Im Epheserbrief stehen auch im Kolosserbrief nochmal, also in anderen Worten, Paulus hatte immer gepredigt, wenn er über dieses Thema gesprochen hat, erstens, und zweitens, Gott wollte das wieder wissen. Da steht im Epheserbrief, Kapitel 6, Abvers 5, ihr Sklaven, oder auch Angestellte, Lohnsklaven, <lacht> Gehorcht euren irdischen Herrn mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Der Herr erwartet von dir, dass du in deinem Chef den Herrn siehst. Du sagst, er kennt meinen Herr, meinen Chef nicht. Nee, der nee, ist, dein Chef ist natürlich nicht der Herr, das ist schon klar. Dein Chef ist vielleicht wirklich eine Type, die man lieber von hinten sieht als von vorne, wenn er geht, als wie wenn er kommt. Aber du sollst trotzdem durch das Auge, dein Auge des Glaubens, ja, in deinem Chef den Herrn sehen. Und für diesen Dübbi, oder diese Typin, so arbeiten, als ob sie der Herr wäre. Nicht mit Augendienerei, also mit Rumschleimerei, als Menschengefällige. Ja, immer schön freundlich ins Angesicht, aber hinterrücks Reden und so. Sondern als Sklaven Christi. Schau, du bist der Angestellte des Herrn, dort, wo du jetzt bist. Du bist der Mitarbeiter oder der freischaffende Künstler, Handwerker, was auch immer des Herrn, du arbeitest für ihn, als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut. Ja, was ist der Wille Gottes in diesem Zusammenhang? Ja, arbeiten. Dient mit Gutwilligkeit, so wie dieses Mädchen auch, als dem Herrn und nicht den Menschen. Sag, Herr, mein Chef verdient es überhaupt nicht, dass ich für ihn nur einen Stift hochhebe, aber für dich, Herr, für dich arbeite ich. Und ihr schaut Vers 8, ihr wisst doch, dass jeder, der Gutes tut, dies vom Herrn empfangen wird, er sei Sklave oder Freier. In anderen Worten, wenn du sagst, auch wenn es dir gerade nicht schmeckt, okay, das ist die Stelle, an der, an der ich halt jetzt stehe, da werde ich mich jetzt bewähren, und hör mal zu, es kann gut sein, dass du in Situationen kommst, wo du denkst, hey, diese Situation gefällt mir nicht. Und es schaut so aus, als ob du ewig in der Situation sein müsstest. Also ich war schon mal in solchen Situationen. Du vielleicht auch? Du denkst dir, oh Mann, hey, ich bin zum Prediger berufen. Ich bin zum, ich bin zum Mann Gottes berufen. Zu dem, der Leuten weiter sagt, was das Wort Gottes sagt. Und jetzt hocke ich hier, stehe ich hier seit mehr als einem Jahr in diesem blöden Hotel in München und trage den Leuten die Koffer hinterher. Und es scheint irgendwie kein Ende zu haben, ich sehe irgendwie kein Land, immer nur Koffer, Koffer, jeden Tag. Da haben wir da schon gedacht, Mensch, wann geht es mal weiter? Und hör mal, es ist ja vorgekommen, dass ich dann dem Herrn vorausgeprescht bin und die Geduld nicht hatte, die eigentlich notwendig ist. Hm, dann schaust du natürlich blöd. Dann passieren Dinge, die nicht so gut sind, wenn du dem Herrn vorausgegangen bist. Blöd. Ihr wisst doch, sagt, heißt sie, dass jeder, der Gutes tut, dies, dem, dies vom Herrn empfangen wird. Wenn du Gutes tust, wenn du deinen Mann stehst auf der Arbeit, dann würde der Herr dafür schauen, dass du nicht den Kürzeren ziehst. Langfristig. Sag mal, langfristig. Kurzfristig kannst du, wie Paulus, zum Fenster, zum Fenster raushechten müssen, im Korb die Mauer runterklettern müssen und fliehen müssen. Aber langfristig bist du derjenige, der die Welt bewegt. Vielleicht an niemand, aber du bewegst die Welt, preis dem Herrn. Ja, halten wir mal fest. Und ihr Herrn, wenn du ein Chef bist, kann ja auch sein, tut dasselbe ihnen gegenüber und lasst das drohen, da ihr wisst, dass sowohl ihr als auch euer Herr in den Himmel ist. Also behandelt die Leute so, als ob du der Herr wärst. Nicht so von oben herab natürlich, sondern als Diener. Der Herr war der Diener seiner Jünger und seiner, sein, ist der Diener seiner Gemeinde. Ja, dass du das mehr als Dienst siehst, den du, tust, den du tust in deiner Firma, wenn du der Chef bist, als dass du hier der bist, der alle zusammenbrüllt. Ich habe festgestellt, Chefs, die ständig rumbrüllen, sind zutiefst unsicher und überfordert mit ihrer Aufgabe. Wenn du so einen Chef hast, na ja, bet für seinen Frieden. Der arme Kerl kann sich nicht anders helfen. Na, souveräne Chefs sind auf jeden Fall anders. Und die, ungefähr dasselbe steht noch mal im äh, Kolosserbrief hinten. Äh, Kolosserbrief Kapitel 3, Vers 22, 23, gehen wir jetzt nicht mehr durch hin. Halten wir mal fest. Ähm, Sei Mitarbeiter, und wenn du ein guter Mitarbeiter bist, dann wollen die Leute auch hören, was du zu sagen hast. Wenn du keine Leistung bringst, dein Gewicht nicht irgendwie ziehst, ja, in der Firma, wenn du ein Ballast bist, dann musst du den Mund gar nicht aufmachen, hey, du bist unglaubwürdig. Aber dieses Mädchen war nicht unglaubwürdig. Sie war ein Niemand, aber sie war glaubwürdig, bei dem Herrn. Sie hat ihre Aufgabe getan und deswegen haben auch sie gehört, später dann. Erinnert mich jetzt spontan an Matthäus Kapitel 8, Vers 5. Wisst ihr, was da ist? Gleich nach der, das erste Wunder nach der Bergpredigt. Da kam ein römischer Hauptmann zu Jesus wegen seines Dieners, der ihm wert war. Müsste man nachschauen, Vers 7 herum. Ein Diener, ihm, der ihm wert war. Dieser Diener, der lag im Sterben, aber weil er seinem Herrn wert war, hat der, hat der Chef sich krumm gelegt, dass sein Mitarbeiter wieder auf die Reihe kam. Und der Typ ist geheilt worden durch den Herrn, weil sein, sein Herr sich für ihn eingesetzt hat. Sein Chef sich für ihn eingesetzt hat. Was sagt uns das? Ja, der Arbeitskampf muss kein Kampf sein, sondern es kann auch ein partnerschaftliches Miteinander sein. Preis weißt du Herrn. Okay. Ähm, wenn du was bewirken willst, dann wend dich der Not der Menschen zu. Hilf der Not der Menschen ab. Unterstütze im Glauben. Ja? Sag, hey, du bist krank. Ich habe da ein Medikament. Es heißt Heiliger Geist. Es heißt Jesus. probier es mal mit ihm, ruf ihn mal an, schau mal, was dann passiert, du wirst dich wundern. Sprich zur Not von Leuten, dieses Mädchen hat nicht äh, über die neuesten Haartrachten und Germany's Next Topmodel und Superstar und diesen ganzen Käse mit seiner Herren geredet, sondern über das Problem haben sie geredet und dieses Mädchen hat eine Lösung aufgezeigt. Wenn jemand zu dir kommt und du musst bei den Gesprächen, die du hast, nicht lang warten, bis die Leute mit den Problemen rauskommen, wenn es das ist, dem geht Mund über, die fangen also an zu reden und dann reden sie über ihre Probleme und dann kannst du sagen, ja hör mal zu. Ich war mal in so einer ähnlichen Situation oder dies, das und jenes. Du sagst halt, ja es gibt einen Propheten in Samaria. Schau, mehr musst du vielleicht gar nicht machen. Du musst nur das tun, was du tun kannst. Mehr musst du nicht machen. Von dir wird nicht verlangt, dass du jetzt den Namen irgendwie Heilung bringst vielleicht nicht die Aufgabe von diesem Mädchen gewesen. Das konnte sie nicht. Das musste dann der Prophet machen. Und dieses Mädchen hat Leuten geholfen, die sie geraubt haben. Wenn, also mal, wenn du mal hörst, dass Kollege XY über dich herzieht, hey, dann ignoriere das, dann sag, hey Herr, du wirst den Mist zu Dünger machen, du wirst den, Prophet, den Kollegen XY entweder neutralisieren oder irgendwie wird sich das so hindrehen, dass zum Schluss, mir zum Besten dienen muss. Basta, Punkt. Du kannst natürlich auch sagen, wenn er, ich weiß, dass da eine Baustelle ist, wo er heimfährt, jeden Tag, lass einen Ziegel runterfallen vom Gerüst auf sein Auto. Und wenn es dann passiert, dann sagst du, ja, er war halt ein Sünder. <lacht> oh, weia. Ja. Ne, probier, probier mal dir diesen Geistesglaubens so ein bisschen mehr zu eigen zu machen und zu sagen, hey, ne, ist schon Okay. Ich hab mal, Leute haben mal furchtbare Dinge über mich in die Welt gesetzt, ich meine, ich habe schon wieder vergessen, was genau, aber ist ja egal. Ähm, auf jeden Fall haben sie wirklich probiert, Leuten, uns und den Dienst und die Gemeinde und so weiter madig zu machen. Ich habe mir gedacht, Mensch, ist das ist wirklich schade, ähm, soll ich mich jetzt ins Getümmel stürzen, soll ich da im, im, versteht ihr, im Internet oder so schreiben, stimmt alles nicht und was weiß ich was. Ich habe mir gedacht, ach pfff. Ich habe dann mal die Apostelgeschichte gelesen habe gesehen, hey, Paulus, war in jeder Stadt, in die Paulus kam, war die eine Hälfte für ihn und die andere dagegen. Wenn Paulus, bei Paulus die Hälfte gegen ihn war, dann können wir doch zufrieden sein, wenn es bloß ein paar Handler sind, die es nicht besser wissen, ja? Preis dem Herrn. Amen. Und wenn du, wenn du was Großes bewirken willst, dann zöge nicht, was Kleines zu tun. Mund aufzumachen, wenn du siehst, oh, da kann ich helfen, wenn jemand eine Frage hat und du hast die Antwort, dann sagst du zu ihm. Manchmal muss du einfach nur ein Stück Information beide Wisst ihr, du, ich ende jetzt mit dieser Begebenheit hier, aus unserer Gemeindegeschichte, kennt ihr, kennt die meisten wahrscheinlich, macht nichts. Es war mal so, im Jahr 2007, da haben wir in anderen Gebäuden gelebt, als Gemeinde, da haben die uns zu Weihnachten ein super Geschenk gemacht, die wollten bis sechs Tage später, bis Neujahr, die Miete um 12% erhöhen. Ich habe mir gedacht, hey, wow, super. Dann habe ich mal in unserem Mietvertrag nachgeschaut und habe gesagt, da gibt es ganz bestimmte Klauseln, die müssen erfüllt sein, ansonsten können die die Miete nicht erhöhen. Dann habe ich gesagt, weist mir nach, dass das erfüllt ist. Haben die nicht gemacht. Stattdessen haben die getobt, gezedert, gemacht, getan und so weiter, Ja und sich aufgeblustert und, und Zeugs, haben mir aber alles nicht beeindruckt. Auf jeden Fall war es zum Schluss so, dass unser Vertrag sowieso ausgelaufen wäre ne, in diesem Jahr, im folgenden Jahr. Und ich habe mir dann gedacht, Mensch, wenn wir uns da jetzt nicht einigen, dann haben wir keine Gemeindegebäude mehr. Was machen wir dann? Müssen wir uns im Hotel treffen oder irgendwie sowas? Mit Krücken behelfen, wirklich blöde Situation. Das hat sich dann wirklich so festgefahren, dass die mit dem Korn auf die Leute nicht mehr zugehen. Die wollten 12% mehr und du hast sie nicht mehr erreicht, ja probier die anzurufen. Ging nicht, haben sich verleugnen lassen. Ich habe die angefacht, angee-mailed und so weiter. Dieses, geht, das war ein, geht du war das, das war dermaßen peinlich. Und dann plötzlich an einem Gottesdienst kam dann Norbert Glaser, der seit 20 Jahren bei uns in der Gemeinde hier mit dabei ist. Und sagte, hey, ich kenne den obersten Chef von der Firma. Den kenne ich. Der heißt so und so. Red doch mal mit dem, wende dich mal an den. Ich bin so mit dem Mittleren Management und so weiter, also schon ziemlich oben, aber nicht ganz oben gewesen. Und ich habe mich mit dem dann nochmal in Verbindung gesetzt, mit dem obersten Boss von allen. Wir haben einen Termin gemacht, wir haben uns zusammengesetzt, wir haben ein wenig geplaudert miteinander, wir haben geredet und plötzlich hat sich herausgestellt, aufgrund vom entweder war es mein Verhandlungsgeschick oder es war deswegen Gottes, ihr könnt es euch raussuchen. Auf jeden Fall war es zum Schluss so, dass wir nicht 12% mehr bezahlt haben, sondern 19% weniger. Hey, hallo, wenn er ein paar Tausender jeden, ja? ja. Tausende jeden Monat an Miete bezahlst, ja, wenn du ein paar Tausender jeden Monat an Miete bezahlst, dann ist das schon eine Summe. Hallo, dann läppert sich das. Und das war ganz wunderbar. Scherter Norbert musste nichts machen, der musste sich nicht hineinsetzen in diese Verhandlungen mit, der musste nicht rumtelefonieren, Sachen machen und so weiter, der musste nur ein bisschen Bescheid geben, der musste nur sagen, hey, wende ich mal an den, der und der heißt so und so und den kenne ich persönlich. Ich habe jetzt so also jemanden gehabt, ich konnte sagen, sehr geehrter Herr So und so, unser gemeinsamer Bekannter Norbert. <lacht> und der hat mir die Tür geöffnet, versteht ihr? Ah ja, den kenne ich, der ist okay. <lacht> da hat sich dieser Chef gedacht. Und dann plötzlich lief es Preis dem Herrn. Norbert stand hier meines Wissens noch nie hier oben auf der Bühne. Er sei denn vielleicht mal nach dem Gottesdienst zum Schauen. Aber <lacht> weiß es nicht, ja. Aber ähm, war ganz entscheidend mit beteiligt daran, dass das damals so gut ausging, Preis der Man. So unterschätzt nicht, was du an Kleinigkeiten tun kannst. Die Kleinigkeiten sind große Taten für diejenigen, ja, die sie brauchen. Meine Güte, welche kleine Tat Warte drauf, von dir heute getan zu werden? Amen. Das war ein Satz fürs Poesiealbum, gell? Ein, ein super Satz, um meine Botschaft zu beenden. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort.